0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme qui incarne ce dont rêvent tous les acteurs et actrices. Ceux qui veulent en faire leur métier et en vivre. Un agent, enfin plutôt une agente, c'est important pour elle. Enfin, une agente passionnée par son métier, fondatrice de l'agence Colette. Elle représente des comédiens et comédiennes adultes, ados, et enfants, mais aussi des réalisateurs, des metteurs en scène, des scénaristes et des auteurs. Une femme engagée, le temps est irréversible. Écoutez l'interview de Colette pour saisir votre chance, dégager un peu plus d'audace et oser devenir celui dont vous rêvez. Son récit est très inspirant, je l'ai rencontré dans un moment spécial de la vie d'une actrice. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Colette Tostivin. Bonjour Colette.
1: Bonjour Trédade.
0: La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ce juin 2023
1: euh, bah, Écoute, moi je pense que j'ai je, je, la même devise. Je dis so souvent euh, « Deviens qui tu es ». Donc euh, c'est assez proche.
0: Qu'est-ce que tu pourrais euh, dire de ce parcours et de ce que tu es devenu toi euh, Que j'ai suivi
1: euh, mon instinct, euh, mes besoins, et que j'ai euh, répondu à, à, à un besoin aussi, à une, une vocation. Je pourrais parler de l'Ekigai. Je ne sais pas si vous connaissez l'Ekigai, qui est un concept japonais. C'est quand notre profession rejoint notre mission et la vocation. Et donc, du coup, bah, j'essaye de trouver justement ce centre euh, qu'est l'Ekigai, où euh, ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis payée et euh, les besoins du monde sont un endroit très précis, comme une cible euh, quand on tire à l'arc. Donc c'est un, un endroit euh, euh, qui, est, euh, qui est une cible. Et euh, ma cible, justement, c'est de faire mon métier, mais aussi de répondre à, aux besoins du monde.
0: Tu as toujours eu une âme de leader. Tu aimais être déléguée de classe. Raconte-nous un peu ton enfance. Est-ce que tu viens d'une famille artistique que tu... Quel genre d'enfance as-tu eu
1: ben Non, je ne viens pas d'une famille artistique. Je viens d'une famille ouvrière. Euh, donc euh... Tu as grandi
0: dans quel coin
1: Dans le 77, et je suis la quatrième et dernière de la fratrie. Donc,
0: ouvrière, moi, ça veut dire que tes parents faisaient quoi Mon
1: père était euh, mécanicien et ma mère était coiffeuse. Donc, euh, donc voilà, moi je suis la quatrième, on est quatre enfants, et euh, un garçon et trois filles. Et euh, les trois plus grands, ont entre 10 et 7 ans de plus que moi, donc je suis vraiment la petite dernière. Et euh, malgré que j'étais petite et la dernière, j'ai euh, eu un caractère des petites, euh, euh, on peut dire fort... Euh, donc voilà, je, je, je prenais ma place Tu rêvais de quoi Je rêvais d'être avocate
0: et Avocate Ah oui d'accord, donc tu avais déjà ce, ce côté euh, défendre les autres, mmh. défendre leurs intérêts Alors c'était ton rêve, mais alors comment tu as découvert ce métier avocate Et bien
1: euh, avec la télé,
0: l'importance de la télé, des images, du cinéma et aujourd'hui des plateformes Donc ce qui t'animait déjà à l'époque c'était défendre et soutenir Exactement. Tu étais déjà un peu une agente, en tout cas t'en rêvais Exactement, mais
1: pour moi une agente c'est une avocate d'artiste euh, et euh, donc voilà, j'ai l'impression que j'ai euh, peut-être pas fait du droit euh, et que je suis pas avocate euh, en, mmh. en cours euh, d'assises ou en cours pénal, mais par contre, je suis l'avocate la, de mes artistes.
0: Après, tu as fait des études de commerce, c'est ça Exactement. Alors, avec, avec quelle intention Parce que là, commerce, avocate. Euh... Bah, disons que, enfant, voilà, je rêve d'être avocate,
1: puis ensuite, on grandit et puis on. on on voit les, les choix qui se font aussi par euh, la facilité dans les études. J'étais très bonne en mathématiques et, euh, et euh, dans toutes les, dans toutes les euh, matières scientifiques. Et euh, j'étais dans un lycée où, où les, euh, les, femmes allaient, euh, les femmes faisaient médecine et les hommes faisaient ingénieur. Mmh. Et moi, je ne voulais faire aucun des deux. Et donc, du coup, ben, j'ai commencé un petit peu en faisant des, des, des études euh, en télécom et en informatique. Donc, je, je me suis dit, si je dois choisir entre les deux, je serais plus ingénieure, car j'aime pas le sang. Enfin, je peux, ouais. je peux tomber dans les pommes <rire> la seconde d'après. On a ça en commun. Et puis après, je me suis rendue compte rapidement que je ne serais pas ingénieure. Et donc, du coup, ben, on... l'école de commerce, c'est un peu là où on va quand on ne sait pas où aller, mais qu'on veut quand même faire des études. J'étais mm. bonne en classe, j'avais jamais redoublé. Euh, J'étais une bonne élève, déléguée de classe. Mm. Euh, celle qui lève la main quand le prof a à peine fini de poser la question
0: donc tu as eu un itinéraire professionnel dans la com, le marketing, l'événementiel, tu as bossé chez Logicom, Virgin Mobile, Bouygues, on imagine un boulot plutôt classique de 10h à 19h au bureau, comment tu appréhendais ce quotidien chez toi euh, bah, je disais,
1: enfin, Ce que je pense c'est que je ne me posais pas de questions et euh, je dirais que j'ai commencé à construire ma vie sans poser de questions et donc du coup à juste suivre un chemin qui est un peu tout tracé quand on sort de l'école. Euh, dans nos vies pro et dans nos vies personnelles Donc j'étais euh, euh, en effet euh, dans un couple, euh, dans un couple euh, classique euh, Avec euh, un homme que j'aimais pas vraiment Et un travail que j'aimais pas vraiment Enfin que j'aimais sans aimer quoi en tout
0: cas et Les injonctions de la vie, ces routes toutes tracées Il faut se marier, il faut avoir un bon job etc Voilà, j'étais totalement dans ça Nous sommes beaucoup à être dans ça souvent <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé eh ben, je dirais que c'est euh, l'anniversaire
1: des 30 ans, 30 ans ou quelque chose comme ça. D'accord. C'est qu'à un moment, je commençais à vieillir, les années passaient et je me suis dit, c'est marrant. Je ne suis pas très heureuse dans mon couple, je ne suis pas très heureuse à mon travail. Euh, et donc, du coup, j'ai commencé à, à réfléchir et à me dire, euh, ben comment on fait pour être heureuse Ou est-ce que là, j'ai juste 30 ans et je serai comme ça jusqu'à mes 80 ans Et en vrai, ben je me suis dit non, enfin c'est pas possible. Donc j'ai d'abord quitté mon compagnon, puis ensuite j'ai quitté mon travail et j'ai un peu réinventé ma vie. Je dirais que j'ai déconstruit ma vie pour la reconstruire avec qui j'étais et ce que je
0: voulais vraiment. T as trouvé du sens et as trouvé le véritable moi, c'est ça Exactement. C'est-à-dire l'acceptation de qui tu étais. Alors qui est Colette Qui je suis ah, bah, Je suis une femme, euh, comme tu disais, engagée. Je suis
1: passionnée par ce que, par ce que je fais. Euh, J'aime la vie. Euh, j'aime les gens, j'aime les relier entre eux, c'est-à-dire que je pense que j'aime encore plus les relier qu'autre qu chose, c'est-à-dire que j'adore présenter un ami à une amie, à un comédien à un réalisateur, de voir des gens qui se rencontrent, j'aime être témoin de cette scène-là, et des fois je n'ai même pas besoin d'y participer, c'est-à-dire que j'ai juste de le voir, d'être témoin de ça, je, je sens que ça me remplit de, de joie, et j'ai vraiment le talent du machine maker. Donc en effet, j'ai monté une agence artistique, mais il y a beaucoup de mes amis qui m'avaient demandé si j'allais monter une agence matrimoniale. Parce qu'on cherche un travail dans la vie, mais souvent on cherche aussi l'amour. Donc je sais que c'est deux, deux endroits où, on, où, on, où en tout cas les gens m'imaginaient. Et comment ce métier est venu à moi euh, ben, enfin Comment je suis venue au métier ben, C'est plutôt que le métier est venu à moi. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, bien avant l'agence Colette, on me disait souvent que j'étais une agente. Pourquoi Parce que j'ai déjà trouvé un ami sportif, un sponsor, j'ai déjà trouvé à des artistes, des contacts pros. j'ai déjà trouvé à, à une amie autrice, un éditeur. Et donc c'est vraiment ce que je te disais, le talent du machine maker, euh, cette capacité à connecter des gens. Mais euh, malgré moi, c'est-à-dire que même des fois, j'organise un dîner et, et suite à ce dîner-là, il, il y a un entretien pour un job qui se fait ou, euh, ou euh, une date pour un couple... Euh, Hétéro, homo, donc en vrai, je sais, malgré moi, des fois, je, je sens juste que voilà, j'ai envie de voir ces gens-là et que ces gens-là en vrai peuvent s'entendre. Et on ne sait jamais ce qu'il advient, des fois des associations. Voilà.
0: C'est l'amour de l'autre et la satisfaction de voir des vies accomplies. C'est ça qui te nourrit, c'est ce pense. que j'entends. Mmh. C'est ce que tu dégages, en tout mmh. cas. Alors, comment on fait pour décider Parce que, donc, tu, comment c'est né Je crois que tu as organisé des dîners dans le milieu artistique, c'est ça Parce que dans ces métiers qu'on imagine peu artistiques, quoique inventifs, puisque pour être dans la com, le marketing, il faut avoir des idées, mais. Euh, pour être dans le milieu artistique, euh, c'est vrai que lorsqu'on n'est pas trop du milieu, parfois c'est compliqué d'aller voir un réel, d'être en relation avec euh, des directeurs de casting euh, dans, dans le cinéma par exemple. Comment tu as fait pour créer ton réseau
1: Ben Deux choses. Déjà, je suis partie du fait que c'était pas compliqué. C'est-à-dire que je me suis dit « c'est simple ». Donc déjà, ça change tout. quand Dans l'idée, on ne se dit pas que ça va être compliqué, on, va, on se dit que ça va être simple. Et c'est vrai, tout est simple en général. <rire> et donc, euh, je dirais que ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'ai euh, cofondé une association qui s'appelle Éclore, et on faisait des rencontres euh, ciné-débat. Ça rebondit un peu sur ce, les questions que tu me posais avant. C'est que je suis partie du principe qu'on n'était pas très heureux au travail. Donc du coup, j'ai eu euh, un engagement associatif à côté qui me permettait du coup de respirer. C'est pour ça qu'on qu voit dans mon profil des années dans, dans le privé parce qu'en vrai je veux chercher aussi le sens à côté euh, notamment dans le milieu associatif et culturel et donc du coup j'ai eu un réseau euh, dans l'audiovisuel qui était plutôt dans, dans le milieu culturel et associatif qui était en parallèle de mon, de mon travail et, euh, et du coup quand je crée l'agence Colette c'est un peu un oréka c'est que du coup en, entre mon association ma vie pro, mes talents et ce que je ressens que le monde a besoin il y a un moment je me dis mais en vrai si on mélange tout ça, ben bah, ça crée l'agence artistique Colette.
0: Et Clare, c'était quoi cette association joli mot. et Merci.
1: Merci. Alors ça s'écrit avec un K. Okay. Euh, on n'a pas voulu l'écrire avec un C. Ça s'écrit avec un K justement pour faire un pas de côté. Et c'est pour faire bouger les lignes du monde du travail. Donc qu'on soit artiste, qu'on soit président d'une entreprise, qu'on soit directrice financière, qu'on soit chauffeur de taxi. C'est comment on, on fait bouger les lignes dans notre milieu du travail. Parce qu'on voit bien que le, le milieu du travail était un milieu dysfonctionnant. Il euh, y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de reconversion, il y a beaucoup de, de crises de sens. Euh, ça a marché pendant des années. Euh, comment tu l'expliques Comment je l'explique ben, Je l'explique qu'en euh, que en, en vrai, dans l'histoire, il y a un moment, il a fallu euh, euh, consommer et qu'il y a eu la révolution industrielle, qu'on a commencé à créer des jobs pour créer euh, des biens de consommation. Et que du coup, ça a créé plein, plein, plein de jobs, d'entreprises, de services ou de produits. Et que et qu'en gros, on a, on, on a créé une société, mais on n'y a pas forcément réfléchi avant de la créer. On, on a suivi, euh, tu parlais des injonctions, il y a les injonctions... À, que suivent un humain, mais que suivent aussi des fois des entreprises et un milieu. Et qu'aujourd'hui, bah, on ne remet pas en cause le système de l'entreprise, le système de l'éducation. Euh, et pourtant, c'est des, euh, des systèmes qu'on voit d'extérieur euh, euh, malade. On voit des décrocheurs scolaires, on voit des décrocheurs professionnels. Moi, le nombre d'amis qui, euh, qui démissionnent, qui font des ruptures conventionnelles, qui partent faire des congés sympathiques parce qu'ils voilà, ils trouvent un, un intermédiaire. Euh, tu disais tout à l'heure que c'était aussi un parcours que tu avais eu. Enfin, euh, je pense que. On, On est nombreux. On est nombreux et la nouvelle génération est très inspirante, c'est qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Donc... Et
0: ne serait-il pas une question de singularité qui n'est pas valorisée aussi, l'acceptation de l'autre tel qu'il est Totalement, la diversité qui n'est pas acceptée, l'altérité. Chose fondamentale dans les écoles aussi, ouais. euh, souvent les enfants qui sont entre guillemets, différents, alors qu'ils sont pas différents, ils sont juste euh, un peu plus inspirés, un peu plus sensibles, etc. On les met de côté, alors que souvent, c'est peut-être les talents de demain.
1: Totalement. Tu, euh, bah, tu vois, tu, tu as compris éclore je tu viens de gagner une adhésion.
0: <rire> Justement, Parlons de Colette. Pourquoi ce nom, ton agence Colette
1: Donc l'agence Colette, pourquoi elle s'appelle Colette Alors ce n'est pas parce que je m'appelle Colette, mais c'est vrai que je m'appelle Colette. C'est pourquoi je m'appelle Colette. Donc on peut remonter à, à, à l'origine bah, pour cette autrice qui était une femme engagée qui a, qui a été connue notamment pour les, les livres qu'elle a écrits, qu elle a, dont elle a repris les droits, parce que c'est des livres qu'elle écrivait, mais c'est son mari qui les signait. Il l'a enfermé au grenier pour qu'elle écrive le prochain un tome. Je vous invite à regarder le film qui s'appelle Colette, justement, qui raconte son histoire. Donc comment elle a repris en main sa vie comment elle a fait du théâtre, comment c'était une femme à une époque où on avait les cheveux longs qui s'est coupé les cheveux au carré et ça a fait, un, ça a fait grand bruit dans, le, dans la jet set parisienne de l'époque et elle portait des pantalons. Euh, suite à son divorce, elle trouve l'amour avec une femme et à l'époque paraît être euh, passée d'hétérosexuel à homosexuel. Euh, c'était... Euh, c'était euh, euh, non accepté comme ça parfois l'est aujourd'hui aussi.
0: On pense à Georges Sand, Exactement. on pense à Camille Claudel, on pense à Frida Kahlo et tant de femmes. D'ailleurs, toi, tu ne veux pas qu'on dise de toi « agent », mais « agente
1: ». Exactement, parce que des fois, j'ai certains de mes acteurs ou actrices qui me disent « agent », et du coup, je leur dis bah, « maintenant, si tu m'appelles agent, je vais t'appeler euh, « acteur » quand c'est une femme, et je vais t'appeler « actrice » quand tu es un homme. Hein, en gros, euh, le verbe est « créateur ». Euh, et c'est important d'appeler euh, un chat un chat et une chatte une chatte et il faut pas justement euh, vouloir tout euh, masculiniser. Euh, je suis une agente, euh, j'encadre des euh, acteurs et des actrices, des réalisateurs et des réalisatrices, des auteurs et des autrices. Euh, le mot autrice il date du XVIe siècle et, euh, et on l'a oublié et aujourd'hui on a du mal à le récupérer alors que, que le mot actrice ne choque pas. Donc pourquoi le mot autriche choquerait et pourquoi le mot agente ne serait pas utilisé.
0: Tu es engagée et tu dis, enfin on dit de toi, elle inspire du réel pour inspirer le réel. Alors on ne le dit pas de moi, c'est vraiment la devise
1: de l'agence, c'est pour s'inspirer euh, du réel. C'est ta
0: signature en fait. Ouais,
1: exactement, c'est le slogan de l'agence. Euh, bah, s'inspirer du réel, donc s'inspirer des histoires vraies, pourquoi parfois aller chercher des histoires complètement imaginées, c'est-à-dire que la, 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 la vie réelle est tellement riche, donc s'inspirer du réel pour inspirer le réel, et tout ça au milieu en passant par la case-fiction, donc j'ai une agence artistique où principalement les projets d'audiovisuel sont des projets de fiction, et aussi c'est aussi bien quand on raconte une histoire vraie de passer la case-fiction, justement, pour, pour faire rêver les gens, pour parfois pour l'auteur ou l'autrice, s'éloigner de son histoire, qui des fois peut être des histoires difficiles, et, et donc du coup, c'est comment, voilà, on, on, on part du réel, parce que la réalité est riche, on va en la faire... La, 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 la faire grandir Faire rêver les gens Parce que les gens vont, regardent la télé Et vont au cinéma pour ça aussi Et comment après on les fait ré, réatterrir Pour inspirer le réel Qu'est-ce que j'entends par inspirer le réel C'est impacter, euh, impacter la société Comment on, on inspire les gens euh, Je pense que c'est aussi ce que tu fais Avec euh, ton podcast euh, tu,
0: tu as créé ton agence Avant le Covid Exactement Comment t'as vécu ce moment, le Covid, ça t'a permis de, de travailler, de t'inspirer, de euh, développer, ou ça a été un moment difficile pour toi?
1: Eh ben non, je dirais que euh, c'était une étape qu'on n'attendait pas, euh, qui a été euh, étonnante, mais j'en ai profité. Euh pour, je dirais, euh, euh, fédérer les gens qui étaient dans l'agence. Vu qu'ils avaient plus de temps, bah, j'ai mis en place des visios régulières avec l'équipe. Je leur ai demandé de faire des vidéos. Et après, j'en ai profité pour développer euh, euh, les, euh, les contacts à l'étranger, euh, vu qu'on était tous enfermés chez soi euh, et que du coup, il euh, y avait... Euh, il y avait de l'espace pour ça. J'ai contacté euh, tous ceux qui faisaient des tapes, des vidéos euh, depuis longtemps. Euh, notamment les pays anglophones, UK, US. En leur disant, bah voilà j'ai plusieurs profils polyglottes. Euh, j'ai pas mal dans l'agence d'internationaux à Paris ou, ou de, de français à l'étranger ou d'étrangers. Et donc, du coup, bah eux, ils étaient habitués au, au tape. En France, hein, on a vraiment découvert qu'on pouvait faire des visios. Euh, et des vidéos et télétravailler pendant le confinement, mais moi j'avais déjà euh, de l'expérience en télétravail euh, et, euh, et je suis déjà quelqu'un qui, qui, euh, qui voyage euh, de par ma vie personnelle et professionnelle j'ai un mari euh, qui est étranger donc du coup, euh, prendre l'avion euh, euh, de façon raisonnée mais prendre l'avion, euh, pour moi c'est comme prendre, euh, prendre un, un bus mmh. euh, je trouve que le, le monde est mon terrain de jeu je veux qu'il soit pour l'agence
0: alors tu sais qu'une agente, euh, c'est une personne qui euh, est comme le flambeau d'un rêve possible. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais dans les mains, euh, tu tenais des carrières, la possibilité d'une carrière. Explique-moi concrètement comment tu décris ton métier Pour ceux qui veulent être comédiens, par exemple, ou alors euh, euh, quelqu'un qui veut euh, euh, sortir un livre, comment tu accompagnes ton artiste mmh. ben, Je dirais que j'aime beaucoup la façon dont tu poses cette question.
1: Pourquoi Parce que justement, euh, ce que j'ai envie que les artistes comprennent, que le premier flambeau qui gère leur carrière, c'est eux. Mmh. Euh, et qu'il faut désacraliser euh, l'agence, l'agente euh, qu'il faut désacraliser euh, le réalisateur et, et euh, les gens qui, euh, qui, euh, qui rencontrent c'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains et on veut tous faire une même chose des projets dans lesquels on va participer et que chacun a sa place l'acteur euh, il a sa place d'acteur, le réalisateur il a sa place de réalisateur, la prod la chaîne, euh, le cinéma et que du coup euh, que ce métier en vrai ça reste un, un métier et un travail d'équipe et qu'on qu ne qu demande pas un travail quand un, un réalisateur vous choisit, c'est parce qu'en gros il, il voit en vous un, une équipe et il a envie de travailler avec vous. Donc, on, on, Moi je, je dis des fois à, à mes artistes, euh, pour trouver un, 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 une agence, il euh, ne faut pas se mettre en position que vous faites la manche et que vous cherchez à tout prix quelqu'un. Et pour trouver euh, un, un film, euh, une série, c'est le même principe. Enfin, on est une équipe et on a le souhait de travailler ensemble. Euh, donc, il faut que ça se fasse euh, naturellement. Et avant tout, euh, comment trouver un agent Ça, c'est une question, je pense, que Beaucoup d'artistes se,
0: se posent. Euh, C'est comment... la question qu'on nous pose. Et hum, il y a de nombreuses agences euh, et surtout la définition euh, de l'agent. Parce que j'ai beaucoup de comédiens qui me disent euh, « Ah, ça fait un an que je suis dans mon agence, euh, donne-moi un autre contact. » J'ai passé seulement deux castings. Est-ce que le monde a changé et il y a une telle proposition que l'agent... Euh, que se passe-t-il en 2023 avec les agents qu'est ce qui se passe avec le métier en général euh, est ce que l'agent euh, c'est comme dans euh, la série 10% euh, où, où on défend son comédien on se bat on l'accompagne on le cajole c'est les années 80 90 c'était ça est ce que en 2023 c'est encore ça euh, tu parlais des, des visios des self tape Aujourd'hui, les castings, souvent, c'est des self-tapes. C'est un peu compliqué aussi pour l'artiste d'envoyer sa propre vidéo. Il y a quelque chose de, de moins humain. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est à l'époque, on se rencontrait plus. À l'époque, on, on passait du temps un peu plus. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a tellement de comédiens et en même temps, tellement de projets. Parce qu'il y a tellement Netflix, Amazon. Euh, on, tout le monde a sa place pour travailler. Mais qu'en est-il pour toi eh bien, je dirais, alors, tu m'as posé beaucoup de questions, donc en vrai,
1: j'ai envie de répondre à tout, mais je n'ai pas tout noté, donc j'en ai déjà oublié. Euh, alors, avant tout, rencontrer un agent, un réalisateur qui va vous faire travailler, c'est une rencontre humaine. Des rencontres, voilà, toujours. C'est une famille artistique. C'est pourquoi, et je vais prendre un parallèle, c'est comme en, en amitié en amour. Pourquoi on a envie de passer sa vie avec quelqu'un Pourquoi on a envie d'aller au cinéma et au resto avec des amis et de partir en vacances avec eux Eh ben, ça va être le même principe avec un film ou avec une agente. C'est pourquoi on a envie de de travailler avec eux, de faire un bout de route ensemble. Donc déjà, c'est pas euh, quand on cherche une agence, c'est pas je contacte les euh, 150 agences euh, d'agences artistiques, pas du tout. C'est comment je veux être dans cette agence-là ou cette agence-là. Selon agence -là, ses valeurs. Selon ses valeurs, selon euh, l'énergie de, de l'agente ou de l'agent. Euh, voilà, moi j'ai mon énergie. Donc, euh, mais comme avec des amis et comme en couple, quand on est avec quelqu'un, c'est qu'on sent qu'il y a une alchimie euh, relationnelle. Donc pour trouver son agence et aussi pour trouver demain un réalisateur à qui vous ferez des projets. Euh, vous voyez bien que les réals, ils travaillent souvent avec les mêmes équipes. Euh, des fois, l'acteur principal est toujours le même, quels que soient les films. Des fois, l'actrice principale est toujours la même. Pourquoi Parce qu'en vrai, c'est des rencontres humaines. C'est des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui ont envie d'évoluer ensemble. Donc ça, je dirais le plus important, si, si on devait retenir qu'une chose de ce podcast, c'est ça. C'est qu'il faut rencontrer des gens et, euh, et, euh, et avoir une alchimie artistique et professionnelle avec eux pour, pour pouvoir travailler avec eux. Ton autre question sur le fait qu'il y a beaucoup d'agences, mais qu'il y a aussi beaucoup de comédiens, mais qu'il y a beaucoup de projets, ben je dirais que ça, c'est la vie, et que oui, en effet, les choses ont évolué, qu'aujourd'hui, la majorité des castings se font encore en physique, mais c'est vrai que la première étape peut se faire en tape avec la vidéo de présentation, notamment dans le marché français, où on aime voir qui est l'artiste, euh, avant de l'imaginer dans un rôle. Donc, euh, C'est important voilà, d'avoir une vidéo de présentation pour montrer l'énergie qu'on a. Pourquoi Parce que bah, c'est une rencontre humaine, donc on a besoin de voir humainement qui est l'autre. Moi, je sais que parfois, beaucoup de directeurs et directrices de casting me demandent les Insta les Instagram où tout simplement ils googlisent les euh, les noms les, les noms pour voir qui est la personne au-delà de sa photo de bouc comédien et comédienne mmh. euh, qui es-tu euh, quand tu n'es pas maquillée et, et comment parles-tu dans tes stories pour voir en, en gros si tu as une énergie euh, euh, d'extraverti d'introverti de, de voir un peu la, la vibration de la personne et donc du coup de, on fait un travail qui est assez complexe, c'est dans le divertissement, euh, beaucoup de gens sont comédiens par loisir, hein. des gens euh, sont au théâtre de leur ville, Et, euh, mais c'est aussi un métier, donc c'est comme tout métier en fait, ça demande de, de la connaissance, de comprendre les enjeux de ce métier, de comprendre qu'il y a beaucoup de demandes, euh, c'est aussi euh, un métier qui fait rêver, euh, parce qu'on monte, on monte euh, des tapis rouges, parce qu'on est à la télé, mais en gros, ceux qui sont à la télé, c'est ceux qui ont, qui ont travaillé pour ou qui ont le potentiel pour. On oublie que, que certains artistes qu'on qu vénère, ben en gros, il y a 10 ans, 20 ans, eh ben, ils étaient dans des euh, petites séries à faire des petits rôles. Euh, et que euh, en vrai, c'est un chemin. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un marathon si on n'a pas fait quelques jogging avant. Euh, on n'a on pas un rôle principal si on n'a pas eu des, euh, des journées par-ci, par-là de tournage. Et en gros, c'est un métier qui est dur, donc c'est un métier, si on n'est pas passionné, c'est difficile. Euh, J'ai aimé dans ta question et dans ton intro du début, quand tu dis euh, comment faire ce métier et en vivre, mais quand on commence le métier d'acteur, on ne peut pas en vivre. Donc ça aussi, c'est un secret que j'aimerais euh, euh, qu'il ne soit plus un secret, c'est que quand on commence à être acteur, faut aussi faire d'autres choses qui sont proches de l'actine, mais qui ne sont pas de l'actine. Donc par exemple, faire de la voix off ou faire... Euh, euh, faire euh, à côté pub. de la pub euh, et puis euh, aussi euh, euh, voilà je sais pas être prof de euh, être prof euh, dans des écoles faire euh, euh, des séminaires prises de parole en public dans l'entreprise c'est à dire qu'il faut euh, avoir d'autres activités à côté mais qui viennent servir votre activité moi j'ai plusieurs de mes euh, acteurs qui à côté ont une activité qui les rémunère euh, et qui du coup permet de ne pas être dans dans ce côté euh, euh, je veux à tout prix un rôle et je serai prête à tout parce que sinon financièrement je m'en sors pas. Et sinon aussi mentalement c'est très dur. Euh, moi j'ai des comédiens, ils partent 12 jours dans un tournage et quand ils reviennent du tournage, donc un tournage si certains connaissent, hein, euh, vous êtes une équipe de 80 personnes, parfois même une plus. Une grande famille. Une grande famille, c'est euh, un petit côté colo mais en vrai euh, le, la journée ça travaille dur. Mais le soir vous êtes dans un bel hôtel, une belle villa on vous amène à manger matin, midi et soir, on vous maquille, on vous habille, on vous coiffe. Du coup, quand vous retournez dans votre studio à Paris avec le frigo vide euh, et quelqu'un vous bouscule dans le métro, il y a un décalage avec les 12 jours de tournage avant. Et du coup, pour ça, faut avoir eu la conscience et... Euh, de comprendre la réalité du métier, il faut avoir justement à côté peut-être une formation de prise de parole en public, en entreprise, qui vous donne une respiration, qui vous montre aussi un autre milieu et qui fait partie de votre travail. Et à un moment, avec le travail, avec le réseau, en allant à des festivals, à des projections, en rencontrant des êtres humains et en rencontrant vraiment l'être humain au-delà de l'intérêt qui me fasse tourner, c'est-à-dire que quand on rencontre un réalisateur, on ne sait pas s'il nous fera tourner, mais peut-être qu'il ne nous fera pas tourner et peut-être qu'il nous fera tourner dans 10 ans. Donc on, euh, et c'est pareil quand on rencontre quelqu'un à un dîner, on ne sait pas s'il sera un ami, une amie, euh, notre futur époux ou, euh, ou euh, notre meilleur pote et confident. Et, et ben, c'est un peu pareil quand on est dans ce milieu-là, c'est qu'on ne sait pas euh, ce que va advenir la relation... Par contre, euh, il faut la nourrir et il faut la nourrir et ça c'est de l'intelligence relationnelle, c'est se dire bah, cette personne-là je l'ai aimée, quel que soit le métier qu'elle fasse euh, et, euh, et voilà. Et moi c'est des fois ce que je dis vraiment aussi à mes, à mes artistes, c'est fonctionner comme ça avec, euh, avec l'agence. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on aille à des projections ensemble, qu'on aille à des festivals ensemble, que moi, je vous connaisse pour vous vendre, pour vous défendre, ce que tu disais tout à l'heure, quand on voit dans
0: 10%. Tu interviens un peu dans un accompagnement. On dirait une coach quand tu parles. Tu, tu les accompagnes vraiment Tu arrives à tous les encadrer comme ça Alors, je dirais que tous, a, enfin, tout le monde
1: n'en a pas besoin. Il y en a qui mmh. ont déjà compris comment ça marchait. La collaboration est fluide mmh. avec moi et avec les autres. Donc, ils ont déjà leur propre réseau. Et ils ont des castings. Et du coup, ça me permet de répondre à une question que je trouvais très importante, auxquelles je n'avais pas répondu. Quand tu me parles d'un acteur qui vient te voir et qui dit euh, « je suis malheureux dans mon agence, j'ai eu que deux castings ». Mais déjà, avoir que deux castings, c'est bien. Enfin, donc du coup, il y a, y a une, une fausse idée sur le nombre de castings que doit vous apporter une agence. En vrai, il n'y a pas de statistiques. Euh, moi, j'ai des comédiens, ils ont zéro casting par an. J'en ai d'autres, ils en ont trois. Ils réussissent les trois, donc ils ont 100% de taux de réussite. Et j'en ai d'autres, ils en ont 17%. Et ils en réfisquent qu'un. Mmh. Donc, en gros, ça, c'est des effets de mode. Des fois, en gros, vous êtes euh, euh, physiquement quelque chose qui est demandé en ce moment. Là, par exemple, en, à l Alors, savoir qu'il y a quatre mois qui sont très importants. Alors, tout, toute l'année est importante. Mais avril, mai, juin, juillet, c'est des mois qui sont importants en casting. Il fait beau, les gens sont heureux. Il y a plein de castings et il y a plein de tournages. Donc ça, il faut le savoir. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de castings pour les enfants. Pourquoi Parce qu'on a l'approche des vacances scolaires et que la loi en France euh, enfin, euh, pousse pour que les tournages aient lieu pendant les vacances scolaires et que les plus grandes vacances scolaires qu'on a, c'est au juillet-août. Mais ça se passe aussi pour toutes les autres vacances quand il y a deux semaines. Donc là, il y a beaucoup de casting enfants. Et donc du coup, y a, en effet, il voilà, y, y a des périodes qui sont plus fortes euh, que d'autres. Les quatre mois dont je viens de vous, de, de, de vous citer, c'est comme les, les trois mois de détection dans le football. C'est là quand tout, tout se joue. Mm. Donc là, euh, quand on sait qu'avril, c'est le début, c'est le top départ d'une période qui est importante, bah en mars, il faut avoir contacté son agent, lui avoir envoyé des nouvelles photos qui vous ressemblent euh, physiquement et énergétiquement, euh, avoir mis à jour sa bande démo avoir envoyé un mailing à, à notre réseau pour leur rappeler qu'on euh, était disponible et qu'on euh, serait heureux d'entendre les projets ou de les rencontrer pour les projets.
0: Et tu ça, parles beaucoup de potentiel, d'énergie. Tu disais tout à l'heure le potentiel d'un acteur pour qu'il réussisse. C'est quoi le potentiel, le meilleur potentiel ah, bah, Je dirais que ce n'est euh, pas qu'une chose, c'est euh,
1: vraiment déjà un, un état d'esprit. Euh, du professionnalisme je dirais qu'il y a trois piliers qui est, euh, le travail et dedans je regroupe aussi bien le professionnalisme que le jeu la qualité du jeu et sa justesse le réseau Donc euh, aller à des projections, rencontrer des personnes, hein, ce que je te disais, la rencontre et aussi euh, la rencontre virtuelle les réseaux sociaux euh, montrer qui on est et raconter un peu qui on est. Et d'après ce que tu disais
0: il faut vraiment faire attention à son image parce que si on brûle son nez et on te voit le doigt dans le nez, enfin, ça peut être bien aussi pour un rôle mais ce que je veux dire par là c'est qu'il faut faire vraiment très attention le troisième pilier. À, à, son, à son image. Euh, Aujourd'hui en toi en tant qu'agente si j'imagine que tu reçois beaucoup de candidatures euh, si moi demain je suis comédienne et je veux te contacter comment ça se passe, quelles sont les étapes Et bien je dirais
1: que la première étape on est fait c'est le contact euh, donc par email euh, et euh, après la seconde étape c'est de, euh, si, de voir si avant le contact c'est de voir si c'est si mon agence si l'agence colette parce qu'on est plusieurs derrière donc il y a une équipe euh, correspond à vos attentes euh, donc euh, regardez les 10 agences qu'on préfère euh, dans les 150 qui existent et se dire bah voilà ça c'est 10 où j'aimerais être et faire un peu un top 3 euh, « Ma numéro 1, c'est celle-ci pour telle raison. Ma numéro 2, c'est celle-ci. Ma numéro 3. » Du coup, contacter ces 10-là et voir s'il y a des rencontres qui sont possibles. Euh, moi, par exemple, là, aujourd'hui, euh, je suis à ton podcast, mais euh, le 6 juillet, je suis à une masterclass. Donc, en vrai, si vous êtes un, un artiste qui, qui, qui veut rencontrer une agence, il faut vraiment la rencontrer. En vrai, on ne recrute pas par email ou via une vidéo qu'on a vue sur Instagram. Euh, c'est un métier de rencontre donc il faut plus que ça et on va bosser ensemble on va aller à des festivals ensemble donc on ne ren rencontre pas euh, euh, l'homme ou la femme de sa vie sur Tinder mmh. ben, on rencontre pas euh, l'agent de sa vie euh, sur Instagram. Mmh. On peut sentir que la personne nous intéresse, comme un match Tinder, et je prends volontairement euh, une métaphore que tout le monde va comprendre, enfin j'espère, euh, et parce qu'elle est simple et qu'elle est en même temps euh, marrante, euh, et ben c'est à peu près pareil. On va se rendre compte que, que cette agence nous plaît pour telle et telle raison, et puis du coup, euh, on va se dire, ah ben... J'ai envie de la rencontrer, donc je vais d'abord la contacter, lui envoyer mon matériel. Nous, on a même fait des postes conseils euh, à, à l'agence Colette pour donner ces tips-là à nos, à nos talents, déjà premièrement, et aussi aux talents qui ne sont pas chez nous, parce que moi, je veux vraiment désacraliser euh, les secrets du métier. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, qu que plein d'artistes gardent pour soi, mais non, mais en vrai, il faut... faut
0: et tu ne crois pas qu'il y a un phénomène Parce que quand je t'entends parler, tu parles d'énergie, tu parles de réalité par rapport à ton slogan, et tu parles aussi d'acceptation de soi. Acceptation de soi, j'imagine aussi que tu es en train de parler d'homosexualité, de transgenre, et tout ce phénomène qu'on vit actuellement, qui est très puissant et présent chez les artistes. On a reçu, il y a pas longtemps, Alexis Loison, qui nous expliquait sa vue, sa nouvelle, son travail de Grease is the World, avec des artistes différents. Il propose un Grease 2023... Euh, y a-t-il de la place pour tous euh, Je parle, moi, mon sujet, c'est le mieux vieillir. Euh, par exemple, euh, les femmes de 50 ans et leur place au cinéma aussi, leur place dans, dans, dans notre société. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement. Euh, quel est ton rôle dans ce mouvement et quelle est ta position
1: Alors, moi, ce que je pense, c'est que le cinéma et l'audiovisuel se doit d'être le reflet de la société et d'inspirer. Et qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. Aujourd'hui, quand on voit que que dans tous les projets, et ce n'est pas l'agent Colette qui le pense, c'est les statistiques qui le disent, euh, qu'on ne voit que euh, des rôles pour des hommes blancs. Ben, moi, si je sors dans la rue, je ne vois pas que des hommes blancs de euh, 35 ans. Je vois des gens de tout âge, de toutes les origines, de tout genre. Euh, je vois des, euh, des êtres humains de, de toute taille. Je vois des minces, des gros. Euh, je vois des gens de tout, de tout genre, hein, cisgenre, transgenre. Donc, j'ai juste envie que que je vois dans ma réalité euh, et ben je le vois aussi sur l'écran et que justement je, je ne sois pas ignorante de ce qui existe euh, parce que souvent on a peur de, de, de certaines choses parce qu'on ne les connaît pas et donc du coup moi ce que j'ai envie justement c'est presque que l'audiovisuel ait un rôle éducatif et d'inspiration et du coup ben, on, on Ma posture elle est celle-ci, c'est-à-dire que moi déjà si je regarde juste, alors là je te parlais que si je suis dans la rue, mais si je regarde juste ma vie, euh, mon, mon mari a une, a une couleur de peau différente de la mienne, il a un genre différent de la mienne, il a euh, je dirais un, un mode de fonctionnement complètement différent du mien et en fait ce que j'ai aimé chez lui c'est l'altérité et la complémentarité qu'on a on, on a, mais on est euh, très différents mais c'est pour ça qu'on s'aime parce qu'on s'enrichit l'un et l'autre
0: quand on t'entend parler il y a, y, a, y a une vague d'amour réel euh, moi j'aime bien euh, dire euh, j'aime les gens gentils pour moi c'est pas du tout péjoratif j'aime l'amour et tout ce que ça peut dégager en amitié etc euh, à quel moment t'as vraiment eu ce déclic tu parlais de tes 30 ans que, quand, quand un jour tu te dis mais Ma vie n'a pas de sens en fait. Comment t'as réussi à sortir de ça euh, Où est-ce que as trouvé euh, l'énergie Comment t'as trouvé la force et cette puissance d'oser Est-ce que t'as été accompagnée Est-ce que ça a été un, une rencontre, un coup de chance Est-ce que euh, c'est cet homme qui t'a fait découvrir autre chose Comment ça s'est passé Pour tous les gens qui nous écoutent et qui ont besoin de ce coup de pouce. Hein. Euh, je dirais que
1: le premier déclic, c'est que je sentais qu'au fond de mon âme, euh, J'étais malheureuse Je que j'avais de la tristesse intérieure Et je me suis dit « Tiens, j'ai que 30 ans Si je commence avec cette boule au ventre À 30 ans, ben, ça va être long la vie euh, Et en vrai C'est un, une envie de vivre Un élan de vie Je me suis dit « Déjà, cette boule-là, on va aller la, la percer La creuser, la nettoyer, je ne sais pas J'avais pas le bon mot et du coup, je me suis dit, je peux pas faire ça seul, sinon je l'aurais fait depuis 30 ans. Et je dirais que c'est le, c'est des rencontres. C'est des rencontres avec euh, des thérapeutes de toutes sortes, euh, de médecine dure, de médecine douce, alternative, euh, des amis, des, euh... enfin, je dirais que c'est plein de rencontres. En fait, c'est l'autre qui m'a fait prendre conscience
0: de qui j'étais. C'est des outils. Tu parles de de de, de thérapie alternative. Euh, moi, je sens quand on parle qu'il y a une vraie. Euh, tu parles d'énergie, tu parles d'amour et euh, une ouverture. Euh, on parle de avant le Covid quand tu as créé ton agence. Il y a un avant et après Covid. On disait que le Covid allait nous rendre meilleurs, Je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, que le monde est devenu de plus en plus dur finalement, euh, de plus en plus individualiste, et peut-être même euh, on, on assiste à des actes d'incivilité assez régulièrement. Et en même temps, en parallèle, il y a une élévation. Euh, on ose parler de chamanisme. Euh, est Qu'en qu est-il pour toi de, de, de ce genre d'ouverture Quand tu parles de thérapeute alternative, est-ce que tu as fait appel à ce genre de choses ou personne bah,
1: Non, non, bah moi en vrai j'aime jamais essayer, donc je suis une personne qui est curieuse. Donc je dirais que j'ai aussi bien été voir euh, des psychologues, Psy, Psychiatres, psychanalystes, que des thérapeutes, énergéticiennes, kinésiologues, chamanes. Euh, en gros, pour moi, ce qui est important, c'est le discernement. Donc, on peut trouver un. Un, un bon restaurant, un bon dentiste et un bon chaman Trouver chaussure à son pied. Exactement. Et t'as et... été donc accompagnée, c'est ça qui t'a révélé bah, Je dirais que c'est ça. Alors c'est pas euh, en un clic, hein. je dirais que c'est le chemin d'une vie. Encore aujourd'hui, je suis accompagnée de différentes personnes. Euh, parce qu'en gros, euh, pour moi, on ne conduit pas seul sa voiture. On est certes au volant de, son, de sa ferro Ferrari personnelle. Euh,
0: mais que derrière nous il y a des gens Tu es une a... femme ambitieuse, tu parles mmh. de Ferrari C'est ça qui est intéressant, <rire> c'est qu'il y a une vraie douceur Mais une grande ambition en toi Et que tu oses, mmh. tout en étant féminine Une agente Qui, nose, qui ose sans problème Parler d'ambition, et ambition pour tes artistes C'est ce que j'entends aussi Dans la bienveillance Rêver grand, viser haut quoi. Moi je sais que euh, ma vision Est, euh, est précise pour
1: l'agence et que, et que voilà quoi
0: vous êtes combien dans ton agence tu... Parle-moi de ton équipe. Alors, dans mon équipe, on est euh, trois femmes. Euh, donc, c'est une équipe
1: féminine. J'ai envie de donner la place aux, aux femmes aussi. C'est important pour moi. Euh, et euh, donc, il y a une deuxième agente euh, qui, euh, voilà, qui s'occupe des castings et des artistes. Et après, on a une assistante. Parfois, on a une stagiaire en plus. Là, on, on accueille un stagiaire euh, la semaine prochaine. Donc, euh, donc voilà, j'aime aussi euh, tendre la main des gens euh, dans ce métier où en gros euh, c'est un peu chasse gardée et, et tout. Donc j'ai aussi euh, dans les équipes dans les différents profils que j'ai recrutés euh, sur les quatre ans de l'agence, j'ai recruté des gens qui, qui venaient de ce milieu mais des gens qui n'en venaient pas euh, aussi parce que j'avais envie voilà de de tendre la main qu'on m'avait peut-être pas tendu euh, parce que quand j'ai commencé l'agence, c'est vrai que on m'a dit mais tu viens pas de ce milieu, tu n'es pas une ancienne agente « Tu n'es pas une directrice de casting et tu n'as pas travaillé dans une grosse agence avant. Donc pourquoi tu montes ton agence ?» Et j'ai répondu « Bah pourquoi pas <rire> tu,
0: es -tu » Es-tu féministe Je suis féministe. Je suis humaniste et je suis euh, enfin voilà, sur pas mal de causes. On tu nous as liste. raconté pourquoi tu as appelé ton agence Colette, on a évoqué certaines femmes. Dans, ton, dans ta vie professionnelle, est-ce que tu as été malmenée en tant que femme Totalement. Dès le premier job tu nous racontes <rire> Écoute,
1: je ne m'attendais pas à cette question, mais euh, en effet. Eh ben, écoute, dès mon premier job, euh, euh, je me suis retrouvée dans une entreprise euh, euh, dans une autre entreprise qui n'a pas compris qui j'étais. Euh, et qui, du coup, a, a au début aimé qui j'étais. Euh, parce qu'ils ont senti que voilà, j'avais de l'ambition pour le poste et, euh, et pour leur entreprise. Et, euh, et du coup, euh, et du coup voilà, je, ils m'ont recruté et après m'avoir recruté ils se sont rendu compte que, euh, bah, que voilà, je prenais euh, de la place n'étais pas dans les clous ouais et puis que j'avais fédéré des gens autour de moi donc ça leur a fait peur parce qu'ils ont pensé que j'allais les monter contre eux alors pas du tout moi j'étais à l'époque et, et encore aujourd'hui un bon soldat c'est à dire que quand je crois dans une entreprise c'est qu'elle me
0: donne ma chance va j'y vais à fond avec énergie et puissance
1: exactement et du coup ça ça a fait un peu peur Parfois les gens ont peur de la puissance de quelqu'un parce que ça les renvoie à leur euh, soit non-puissance, soit à leur puissance qu'ils n'assument pas.
0: Donc... Et c'est intéressant d'entendre ça parce que justement, chez les enfants dans les écoles, pour les hommes et les femmes dans les entreprises, on peut se faire écraser et justement mmh. oublier sa route. Mmh. Et c'est très important de pouvoir sortir de sa zone de confort, je déteste ce mot mais finalement on va le dire, pour oser. Et c'est ce que je voulais entendre, parce que mmh. je pense que c'est ce que tu fais avec les artistes qui te rejoignent chez toi. Et c'est ce que j'entends, et c'est ce, ce qui ressort de ton agence. Et c'est ça qui est important. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant, Colette Qu'est-ce que je dirais à l'enfant, Colette oh, je, dirais de, euh, je dirais un proverbe qui euh, se contreproche, -le, est « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. » Si aujourd'hui je suis réalisatrice, comédienne, Enfants, etc., etc., je peux te contacter par email, par. Euh, par email, par Instagram, Directement sur ton insta. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ce phénomène Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants et d'ados, je le vois sur casting.fr. Il y a beaucoup de travail pour tous ces enfants. Comment tu l'expliques C'est un vrai phénomène nouveau ou je me trompe Alors,
1: bah, je dirais qu'il y a eu deux ans de pandémie euh, et que du coup, là, il y a un peu un appel d'air, c'est que. Le monde a envie de contenu et euh, le milieu a envie de tournage. Mmh. Euh, donc là, on a l'impression que il voilà, y a un appel d'air. Mais en vrai, il y, y a toujours eu des castings pour les enfants à l'approche des grandes vacances scolaires. Là, il y a un peu plus parce qu'aujourd'hui, les gens communiquent, communiquent plus aussi sur les réseaux sociaux. Donc en gros, on est plus au courant que ça existe, mais mmh. ça existe depuis longtemps. Mmh. Euh, et après, on a l'impression aujourd'hui, et ça, c'est un autre biais des réseaux sociaux, on a l'impression que c'est plus facile avec Instagram, TikTok, on a l'impression que tout le monde est comédien. Euh, et en effet, non, tout le monde n'est pas comédien et comédienne. Euh, ça alors Ça se travaille et ça s'apprend. Exactement. Alors qu'on est enfant, en vrai, un enfant, il est tellement brut qu'il n'a pas à apprendre à jouer. Et il ne joue pas, il est un peu ce qu'il est. Euh, C'est
0: ce que nous racontait Gérald benaïm Exactement. J'ai une autre question pour toi qui me semble absolument fondamentale. Que dirais-tu des directeurs de casting en 2023 On est plutôt dans la bienveillance ou comment tu vois le travail des directeurs de casting
1: bah, Je dirais qu'ils sont un, intermédia un intermédiaire clé entre les agences, les artistes et aussi entre les euh, productions et les, euh, et les réalisateurs ou réalisatrices euh, qui sont les chargés de recrutement, enfin voilà les un directeur de casting, c'est un chargé de recrutement dans le monde de le, dans le monde privé. Mmh. Donc ils ont vraiment ce rôle de recrutement, ils font un travail euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est important euh, et euh, certains sont plus modernes que d'autres, mais ça c'est pareil chez les agences, c'est pareil chez les réals, et c'est pareil chez les prod. Certains prennent plus de risques que d'autres et euh, bah, as je pense que de l'échange qu'on a, moi j'aime plutôt les gens qui prennent les risques, qui veulent travailler différemment et qui sont ouverts. Et je dirais, bah ça c'est un peu comme avec les êtres humains. Je sais que je vais être plus facilement ami avec, avec quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a une ouverture d'esprit qu'avec quelqu'un qui est assez fermé et qui, qui recrute des gens qui lui ressemblent. Est-ce Mais... qu'une agente accompagne ses artistes en casting euh, Non, non. Un, 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 un talent, il va seul en casting et par contre, c'est bien qu'il l'ait préparé avec un coach. C'est-à-dire euh, que moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de mes talents. Je leur dis, euh, quand c'est un jour, OK. Euh, alors moi, si, si je vais plus loin, quand c'est un jour de tournage, je trouve qu'on devrait passer que par la tape. Euh, et qu'on ne devrait pas euh, faire perdre du temps au directeur Alors là, de tu soulèves un
0: vrai, vrai, vrai sujet. Je
1: mmh. euh, vais donner la, mon avis.
0: Oui, c'est bien. Parce que la, la, la tape, souvent, les artistes nous disent que c'est trop douloureux. Toi, tu penses qu'au contraire, c'est utile et plus facile moi, Alors, moi, je
1: pense qu'en gros, tout, euh, tout est un travail. C'est-à-dire que faire une tape, c'est un travail. Oui, ouais, parce qu'il faut un...
0: savoir euh, mmh. la lumière. Enfin, moi, je vois, mmh. ils se prennent la tête. Justement, aujourd'hui, on va prêter euh, à un artiste une, une salle qu'on qu a et euh, il se prend la tête, la lumière, c'est un sacré. Ils produisent un truc. Est-ce que est-ce qu'on peut demander ça à un comédien où il est juste là pour jouer Parce que là, on lui demande de se mettre en scène, travailler la lumière. Enfin, c'est. Je trouve que c'est laborieux. Qu'est-ce que tu en penses il bah, y a des directeurs
1: de casting qui disent juste je veux une tape et ça s'arrête là il y en a d'autres qui disent euh, je veux une, une tape mais je vous donne un mode d'emploi okay. euh, et donc voilà il euh, y a des gens moi dans mes articles je te disais j'ai beaucoup d'internationaux euh, des, des acteurs ou actrices anglais euh, ou américains bah eux, quand ils ont une tape à faire, ils louent un studio
0: comme toi aujourd'hui ouais. pour le podcast. Mais ils sont habitués et le directeur de casting en Angleterre est obligé de répondre et mmh. donner justement son avis, même mmh. s'il n'est pas accepté. Alors qu'en France, on leur répond souvent même pas. Alors parfois, on leur répond, parfois on leur répond pas.
1: Euh, en vrai, c'est un système, c'est ce que je disais, hein, c'est comme le milieu de, du travail, le milieu de l'éducation. C'est comment en vrai on essaye de faire notre travail le mieux qu'on peut avec le plus de, de considération pour les autres et avec le plus d'éthique. Mmh. Aujourd'hui, si à un moment on se dit, bah, vu que le producteur euh, il ne paye pas dix euh, jours, mais il ne paye que six jours pour faire le casting, euh, bah, donc du coup, le septième jour où je devais faire les réponses négatives, je ne vais pas les faire, parce que le sixième jour, j'aurais fait que les réponses positives. Donc du coup... Euh, bah, du coup, moins de temps pour faire les choses, donc on ne fait que ce qui est prioritaire mmh. et on oublie le non prioritaire. Et en plus, c'est des métiers où on est très sollicité. Donc du coup, en vrai, c'est un peu un effet domino. La prod euh, considère un peu moins le directeur de casting, le directeur de casting considère un peu moins l'agence et le talent. Euh, et donc du coup, bah, c'est vraiment l'effet domino. Donc, mmh. En vrai, tout le monde se sent malheureux et maltraité par quelqu'un. Et du coup, il, il maltraite quelqu'un en,
0: en, en réaction alors, on va parler de, de ton plus beau euh, moment depuis que tu as créé ton agence. Raconte-nous euh, la plus belle satisfaction, par exemple. Ah bah, je dirais que j'en ai
1: plusieurs. C'est dur d'en choisir une, mais, euh, mais euh, je dirais que c'est un peu le moment final. C'est le moment où, où je vois mon acteur ou mon actrice euh, à l'écran ou quand je vois un réalisateur euh, me montrer son cours euh, ou son moyen ou son long métrage. Euh, c'est quand... Quand le public est touché, quand je vois une personne, euh, vois une personne qui pleure à une projection d'un de mes talents, euh, je dirais c'est quand j'arrive à la fin de la, du slogan qu'on s'est inspiré du réel et qu'on a inspiré le réel et que je le vois dans ma réalité. Que, Pour ce finir,
0: j'aimerais que tu me parles aussi du côté auteur. Euh, donc toi, tu... tu tu... Moi, demain, j'ai envie d'écrire un bouquin, je te présente le projet et tu vas le défendre auprès d'une maison d'édition, c'est ça Alors, ce n'est pas totalement ça, mais ta question,
1: elle est intéressante pour, euh, pour un auteur ou pour tous les métiers. C'est qu'il y a vraiment une, une, une pensée que l'agence, l'agent et l'agente, sont des gens qui vont... Euh... Défendre le projet. Non, alors, qui certes vont le défendre, mais qui vont être la solution magique, le magicien qui va trouver l'éditeur, qui va trouver le producteur. Parfois oui, mais parfois non. En vrai, c'est ce que je te disais. Tu quand vas tu désacraliser. Parlais. Euh, ouais. Écoutez bien, parce que justement,
0: <rire> c'est ce qu'on dit, c'est l'agent, vous représentez, je te disais tout à l'heure, le tout est possible, en fait. Mmh. La réalisation d'un rêve. Mmh. Ben
1: Vraiment, c'est-à-dire que demain, tu écris un livre, euh, bien sûr, tu, tu, tu me l'envoies. Moi, je vais euh, peut-être connaître trois éditeurs qui pourraient être intéressés, donc je vais leur envoyer ton mail et leur dire, voilà, c'est une de mes artistes, il faut vraiment que tu lises son livre, et si ça t'intéresse, rencontre-la pour l'éditer. Mais il va falloir que tu fasses la même chose. Et ça, des fois, alors ça c'est pour un livre, mais c'est pareil pour un scénario, c'est pareil pour un projet, et c'est pareil pour euh, si t'es acteur cest que ta bande des mots, la première personne et le premier flambeau, là, ta question du, déblo, du début où on, on représente un flambeau, un, un eldorado, mmh. une magie, en vrai l'agent la, ou l'agente n'est pas un magicien ou une magicienne, on est quelqu'un qui agrandit votre réseau et qui croit en vous, c'est déjà beaucoup. On, a, on fait un travail euh, où euh, c'est quand c'est signé avec un éditeur ou avec un producteur où on est payé 10%, d'où le nom de la série, <rire> mais sinon on n'est pas payé. Euh, et ça, il faut avoir conscience. On n'est pas intermittent ou intermittent du spectacle. Euh, moi, j'ai une entreprise, c'est une, une SARL. Euh, la moitié ce que, que, de ce que je gagne, je le donne à l'État. Enfin, Vous voyez, euh, en fait, j'ai une entreprise, je, je suis chef d'entreprise, je suis gérante d'une SARL. Euh, et donc, du coup, euh, euh, c'est important. Euh, et ça, je, je le dis déjà pour que les gens comprennent la réalité de notre collaboration. Mais je le dis aussi parce que des fois, j'ai une question que j'ai encore mais qui me, qui me fait euh, toujours euh, euh, ouvrir les yeux et être dans la compréhension, c'est quand un, un comédien me dit « j'ai eu un casting via un directeur de casting que je connais, c'est mon casting, donc, euh, euh, donc du coup, est-ce que, euh, est que l'agence va le négocier ?» Alors déjà, un, on n'est pas que des fournisseurs de casting et on est dans une collaboration. Est-ce que si on est en couple, et que quelqu'un nous offre un canapé et qu'on le met dans l'appartement commun on se pose cette question-là. En vrai, c'est une collaboration. Donc, ce qui arrive de moi est pour nous deux. Ce qui arrive de toi est pour nous deux. Euh, et c'est pareil avec un éditeur. C'est pareil avec un projet enfin euh, voilà, et surtout que nous ne sommes pas que des fournisseurs de casting, nous sommes des négociateurs de contrats et des euh, coachs de carrière donc c'est là où il y a vraiment un, des
0: fois une incompréhension de qui est l'agent, mmh. on n'est pas non plus un prestataire de service. Coach de carrière et négociateur de, de contrats et tout ça est un équilibre, tu parlais aussi de ton métier où on vous met sur un piédestal en disant, waouh, ouais, elle a sa cape, elle va y arriver la superwoman, alors que j'ai un ami producteur qui racontait qu'il avait fait un burn-out après le, le Covid, parce que vous avez une sacrée charge. Oui. Merci de nous avoir éclairés, Colette. À très bientôt et merci pour ce précieux moment. Merci, Soledad. À bientôt.